0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt- och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Ni är så många nya som har hittat till Smyckespodden- bara de senaste veckorna faktiskt. Så jag vill hälsa er nya varmt välkomna- och både för er trogna härliga lyssnare och er nya. Så tänkte jag att det kanske är dags att påminna er lite om varför den här podden finns. Så jag tänkte jag skulle inleda med det idag faktiskt. För det här är podden för dig som drömmer om att skapa din egen personliga smyckesamling. Och mitt mål. Det är att lära dig allt du behöver veta om smycken och ädelstenar på ett enkelt och kul sätt. Och så slår vi hål på myter som till exempel, är det okej okay att köpa smycken till sig själv? Självklart är det det. Lyssna på avsnitt ett. Jag heter Cecilia och jag är smyckesdesigner. Och för sju år sedan så grundade jag äkta smyckesvarumärket Mumbai Stockholm- på ett hotellrum Indien. Idag så gör vi alla smycken från grunden utav återvunnet guld och naturliga ädelstenar i fem atelier i Sverige. Och det lilla varumärket som jag startade här i Indien har faktiskt vuxit till att bli ett av Sveriges största äkta smyckesvarumärken idag. Och jag brinner för att utbilda kring äkta smycken och ädelstenar och för att guida Både kvinnor och män till att skapa deras egna personliga smyckesgarderober. Och det var faktiskt just därför som jag startade den här podden. Jag tyckte att det behövde finnas ett forum där vi kunde prata om något av det som vi älskar allra mest. Smycken! Och i den här podden så bjuder jag in spännande gäster med kunskap inom ädelstenar, guldsmide, smyckestrender, antika smycken, personal jewelry shopping. Och så delar jag själv med mig mina bästa tips och råd för att du ska kunna få de bästa förutsättningarna att bygga just din alldeles egna smyckesgarerob. Och om du tycker att den här podden är bra, då får du. Väldigt, väldigt gärna gå in på din poddspelare och ratea den. Man går in på podden och så scrollar man ner längst ner. Och där finns det som en liksom lila blå ruta med stjärnor. Och så kan man klicka i hur många stjärnor som man vill att podden ska få. Och det är helt anonymt. Men det gör väldigt, väldigt mycket. Och just nu när jag eh, spelar in det här så har vi fått 35 betyg och 4,8 tror jag är vår genomsnittsbetyg av 5 så det är jättehögt och det är så motiverande för mig. Men vi är väldigt väldigt många fler som lyssnar på mycket Podden varje vecka. Så det skulle vara så kul om några av er som lyssnar och tycker att den är bra ville ge den några stjärnor i er poddspelare. Och det är ju i Apples alltså iTunes den här lila poddspelaren på Iphonen är den som man kan rata i och även i iCost-appen e om man har den. Men Spotify tror jag inte har en rating så där går det inte att göra. Men du som har ratat, tack så jättemycket vill jag säga. Det betyder så mycket. Och det var ett litet härligt intro till dagens avsnitt. Idag ska vi... –faktiskt prata om något som vi har touchat lite på tidigare avsnitt– –men jag vill att vi ska djupdyka idag. Jag vill nämligen gå igenom allt som jag tycker att du ska veta– –om skillnaden mellan naturliga diamanter och labbodlade diamanter– –även kallade syntetiska diamanter. Och det här är något som kommit allt mer på tapeten den senaste åren– och jag tycker att det har blivit hög tid att prata om det i podden och verkligen dyka ner i ämnet. Vad är egentligen bäst? Naturliga diamanter eller syntetiska diamanter som ju verkar så trendigt nu? Det här avsnittet är faktiskt också inspirerat av ett showroommöte som vi hade i helgen. Där min kollega tog emot en tjej som hade bokat specifikt hos oss. För hon trodde att vi bara arbetade med labbodlare och diamanter. Och det lät ju så bra. Och många av hennes kompisar hade faktiskt redan ringat från oss. Och vi pratar ju liksom mycket om etik och moral i smyckesindustrin. Och hållbarhet är ju... Ja, för alla normala, moderna företag så är ju hållbarheten non-negotiable. Så då kan man tänka... men vad är då mest miljövänligt? Är det labbodlade som den här tjejen tänkte och därför hade valt att gå till oss? Eller är det mest miljövänligt med det som redan finns i naturen? Som naturliga diamanter? Och jag har ju redan hintat lite granna om vad vi jobbar med. Det var ju inte riktigt som den tjejen trodde. Sen slutade det faktiskt med att hon köpte en helt naturlig liksom, diamant från oss. Så hon blev ju liksom omvänd. Men vi får se om vad du som lyssnar, om du kommer att bli omvänd eller vad du tycker. Det finns ju inte riktigt något rätt eller fel ska jag säga här. Det är mycket information och kunskap och forskning som är i sin linda. Men jag vill att du ska veta allt det som finns, den information som finns tillgänglig nu. Den som jag har tagit till mig för att ta beslut om vilka äldre jag vill ha använda i min bajsmycken och jag vill att du ska ha samma information tillgänglig så du kan ta beslut vad du vill använda i dina smycken antingen om du köper själv eller om du kanske skapar egna det som jag tror att vi alla har gemensamt som lyssnar på det här avsnittet det är ju att vi alla vill att det ska finnas en vacker värld kvar även om många, många år och frågan är ju då den frågan som alla ställer sig vilken är den bästa vägen dit? Och det vill jag vi ta reda på. Men, så jag tänkte i det här avsnittet dela det som jag vet om labbodlare versus naturliga äldstenar. Hur du kan välja mellan dem. Och sen ska jag också säga att den information som jag delar i det här avsnittet den är i linje med den officiella information som Sveriges Juvelerare och Guldsmedelsförbund som numera heter Smycken och Klockor, branschorganisation har gjort tillgänglig för oss och alla deras medlemmar. Så det är ingen information som jag liksom har hittat på själv- eller tycker själv. Utan det är information som kommer från en annan part- och liksom den officiella liksom organisationen- som har hand om äkta smycken i Sverige. Och sen så när jag delar mina egna tankar- och det jag tycker, då säger jag såklart det. Så att det blir tydligt. Men jag hoppas att du kommer lära dig- massa i det här avsnittet- som du i din tur kan dela med dina vänner- och nu har vi ingen tid att förlora, så jag tycker att vi kör igång. Och först tänkte jag att vi ska gå igenom definitioner. Vad är en diamant? Vad är en naturlig diamant? Och vad är en syntetisk? Och vi börjar med diamant. En diamant är helt enkelt en form av rent kol som har kristalliserats- och blivit ett genomskinligt, ofta helt färglöst- alltså det vi kallar vitt- och extremt hårt mineral. Och i Sverige, när man säger bara diamanter- då menar vi de naturliga diamanter- som skapas genom en geologisk process i naturen. Och konstgjorda diamanter- de måste benämnas med prefixet syntetisk- så om du hittar en ah, random diamant som säljs utan intyg eller annat bevis men som säljs som helt enkelt den kallas bara för diamant, då bör det alltså alltid vara en naturlig diamant. Annars får man inte kalla det diamant utan måste kalla den syntetisk diamant. Och eftersom det blivit mer och mer snack i branschen om syntetiska diamanter och fler och fler som vill börja sälja det fler och fler nya företag som går in i branschen och säljer enbart syntetiska diamanter till slutkonsumenter så har man faktiskt officiellt över hela världen ändrat definitionen på vad en diamant är. Så i den nya definitionen så står det att en diamant är ett mineral som har bildats helt utan mänsklig inblandning. Det kan därefter slipas och poleras av människor. Så. så länge mineralet är skapat i naturen av sig själv så är det en diamant. Och sen får man gärna blanda in människor för att slipa den till en vacker polerad ädelsten. Definitionen fortsätter. En naturlig diamant uppfyller alla krav för att kallas en ädelsten. Den är sällsyn, hård, hållbar och vacker. Och den här definitionen är den som står i det som kallas för ädelstenarnas FN. World Jeweler Confederation. Som konstigt nog förkortas CIBJO. Och de har 40 medlemsländer över hela världen. Och det är de som publicerar regelverket med riktlinjer för diamanter som kallas The Diamond Blue Book för den som är väldigt nördig och vill <laughs> plugga på mer om det här. Men vad är då en syntetisk diamant? Jo, det är en diamant som är skapad artificiellt av människor. Därför kallas de också Man-Made Diamonds genom en kontrollerad process i ett laboratorium. Och andra namn på syntetska diamanter som ni kanske kommer att på det är till exempel då labbodladiamant, diamant eller diamant. Och faktum är att det stora landet USA år 2018 tog bort ordet naturligt i definitionen av en diamant. Jag vet inte om det beror på att det var väldigt bra lobbying från de syntetiska diamantföretagen. Men numera så säljs i USA både naturliga och syntetiska diamanter som bara diamanter. Sen står det i och för sig att så länge det är så att säga tydligt utifrån sammanhanget att det inte är naturligt. Då behöver du inte använda ordet syntetisk alls i USA. Så... En vanlig diamant som, som där du inte har någon anledning att tro att den är syntetisk den ska alltså då vara naturlig även i USA. Men det är ju ändå lurigt för det kan ju stå i något finstilt eller sådär. Så om du handlar diamanter i USA du kanske märker att du får ett väldigt bra pris eller det verkar lite för bra för att vara sant då bör du liksom fråga säljaren specifikt är den, är den konstgjord, är den naturlig och så vidare. Vi kommer gå in mer på priser och skillnaden i priserna lite längre, äm, ja, lite senare i avsnittet. Men i Sverige så måste man som sagt använda prefixet syntetiskt när man hänvisar till icke-naturliga diamanter. Och det här är för att Sverige är medlemmar i det här World Jewel Confederation, ädelstenarnas FN. Och det är inte USA så de kommer undan. Men även Sveriges gemologiska riksförening- de använder det här som liksom sin standard. Alltså att man måste eh, kalla en syntetisk diamant för syntetisk. Och hur bildas då de här diamanterna? Vad är skillnaden mellan en naturlig och en syntetisk? En naturlig diamant bildas djupt, djupt nere i jorden. Det är en process alltså, som tagit många, många, många år- men där högt tryck och hög temperatur- binder de här kolatomerna tillsammans i den där unika strukturen- som blir en diamant. Det är extremt, extremt hårda materialet- som finns nästan inget annat material som är lika hårt som en diamant. Nu har man hittat några, men generellt. Och de naturliga diamanter som vi liksom hittar på jorden idag- de är ungefär 3 miljarder år gamla. Väldigt gamla alltså. Men syntetiska diamanter däremot- de växer då i ett laboratorium- där man helt enkelt åtskapar exakt samma förhållanden- med extremt högt tryck, extremt hög temperatur, artificiellt. Och en syntetisk diamant behöver bara ett par dagar för att växa. En 10-karat diamant tar 10 dagar att växa artificiellt. Väldigt mycket snabbare alltså. Men det som är det luriga och det sjukt intressanta- det är att en syntetisk diamant har precis samma kemiska egenskaper som en naturlig diamant. Alltså den är lika hård, den, har, alltså den, den, är, den är, har exakt samma uppbyggnad. Så det är liksom inte som att jämföra plast och glas utan det är liksom samma kemiska struktur. Men därför blev det ju en sjukt stor grej när den här syntetiska processen för att odla diamanter utvecklades på 1950-talet. För att Eftersom produktionen av syntetiska diamanter var mycket billigare och utbudet oändligt så innebar ju det att diamanter kunde användas i ännu större utsträckning för industriella ändamål. Vilket liksom var fokuset för de syntetiska diamanterna från början. Och Det var faktiskt ett industriföretag, General Electric, som var först med att patentera processen och skapa syntetiska diamanter. Det var så inte De Beers eller något diamantföretag utan det var för industrin. Eftersom diamant är ett så sjukt hårt material så används ju diamanter liksom mycket i fabriker och i industrin för att den kan skära så hårt och borra så hårt och liksom väldigt bra material att använda även för det. Men sen på 80-talet, då blev det plötsligt möjligt att skapa ädelstenskvalitet på syntetiska diamanter. Och kvalitet betyder och att de är då väldigt vackra, de är klara, de är vita, de är väldigt vackra. Och det var då de började användas i smycken. Och innan det här så hade syntetiska diamanter kanske nästan alltid varit gula i färgen. De hade för många inneslutningar för att vara snygga i smycken. Men idag så är de syntetiska diamanterna nästan alltid felfria eftersom man kan skapa så perfekta förhållanden i ett labb. Och nu ska jag säga också att man till och med- artificiellt skapar inneslutningar- för att man vill att det ska se ännu mer verkligt ut. Men det är en annan fama. Och vi kan bara superkort gå in på- de här två olika metoderna som finns- för att odla syntetiska diamanter. Det ena heter HPHT. High Pressure, High Temperature. Och där använder man en syntetisk diamantkristall- som utgångspunkt och sen tillsätts kolatomer och väte. Sen för att växa- och sen har vi den andra som heter CVD, Chemical Vapor Deposition. Där samma frökristall, om man säger, som den liksom odlas ifrån, som den växer utifrån, som för HPHT används. Men istället för att växa till en kristall så växer den till en, som en slags platt, ja, diamantplatta med ram runt. Och det är de två olika varianterna som finns. Och de största tillverkarna av syntetiska diamanter idag är Kina, Ryssland och Indien. Och majoriteten av de här diamanterna säljs i USA. Och då kan man fråga sig, är en syntetisk diamant en ädelsten? Det finns ju nämligen en definition på en ädelsten- och ni som har lyssnat på avsnitt fyra av podden som fortfarande är ett av mina favoritavsnitt. För det är så himla utbildande och grundläggande. Och om man vill lära sig och förstå ädelstenar och den här världen. Då är avsnitt fyra liksom the starting point tycker jag. Det var i alla fall så jag skapade det när jag skrev det avsnittet. Och sen spelade in det så var det liksom... Jag lärt mig hur mycket som helst på det och jag bara kände att det här är liksom grunden för att förstå hela ädelstenens världen. Så lyssna på det. Men definitionen av en ädelsten i alla fall, det är en sten som uppfyller fyra krav. Den ska vara vacker, sällsynt, hållbar och hård. Och till exempel är det därför som till exempel den här vackra stenen marmor- det är ingen ädelsten för den är inte tillräckligt hård. Och det lär man sig i avsnitt fyra. Men nu också då som vi lärde oss i början av det här avsnittet. Så eftersom antalet syntetiska diamanter på marknaden har ökat så har då CIBJO World Jewel Confederation, juvelerans FN, lagt till i den här definitionen att en diamant måste också ha varit skapad på naturlig väg utan människors inblandning. Och eftersom då en laboratoriodlad diamant, den är ju faktiskt inte sällsynt. Den växte ju på bara några dagar i ett labb. Och den är inte heller skapad av naturen. Så kvalificerar därför den inte som en ädelsten. Och då kan man fråga sig. Kan man se bara genom att använda sina ögon om en diamant är syntetisk eller naturlig? Om det var så lätt. Nej, tyvärr inte, vilket är det som är så himla lurigt. Alltså du måste undersöka stenen i ett labb eller genom att använda specialinstrument. Så därför, det kan faktiskt vara en bra idé om du köpt en diamant och inte riktigt vet var den kommer ifrån, eller vad det är eller om du bara vill säkerställa att det faktiskt är en, liksom, den diamant som du Trodde du köpte att det stämmer då kan du faktiskt lä äh, lämna in den för undersökning och du kan faktiskt gå till till exempel Carolina Victoria på Jewelers och så undersöker de den. De är ju utbildade gemologer och har de här verktygen för att kontrollera det. Men det finns alltså skräck, skräckigt exempel på till exempel eh, när juvelerare har köpt diamanter för att skapa tennisarmband. Sådana här armband där det är massa små diamanter runt om hela armbandet som är sammanlänkade. Då har de köpt ett parti med naturliga diamanter och sen har de kontrollerat dem på ett labb och då visar det sig att det var ett parti syntetiska diamanter. Så det är liksom ett problem i branschen nu det här med att Liksom transparensen och att man försöker liksom luras helt enkelt. Ja, så det är något som branschen bakom kulisserna jobbar mycket med nu. Men nu då, vi som undrar. Vilken är mest miljövänlig? Är det syntetiska eller är det naturliga diamanter som är mest miljövänligt? Och år 2019 då släpptes en rapport, kanske den första stora rapporten- som jämförde miljö och socialt ansvar i den naturliga- jämfört med den syntetiska diamantindustrin. Och det var faktiskt en rapport som gjordes på begäran av- DPA, Diamond Producers Association. Och de består av sju av världens största diamantproducenter. De Beers, Rio Pinto, Locara- Petro Diamonds och några till. Och tillsammans står de här sju största diamantproducenterna för 95% av världens naturliga diamantproduktion. Stora spelare alltså. Och studien tog två år att slutföra och den var helt transparent. Och Den drog slutsatsen att produktionen av syntetiska diamanter släpper ut tre gånger mer koldioxidutsläpp än den naturliga diamantindustrin. En en karat naturlig diamant kräver ungefär 160 kilo koldioxid. Medan en, en karat syntetisk diamant kräver 511 kilo koldioxid. Vilket kanske inte är så svårt att tänka sig med tanke på att tänka att återskapa en 3 miljarder år lång process i en berggrund. Det trycket och den temperaturen i ett labb. Det kräver ju antagligen ganska mycket energi. Så det är ju inte så svårt att tänka sig. Sen avslöjdes det också faktiskt att den naturliga diamantgruvsindustrin gav anställda i genomsnitt fem gånger mer lön än vad den genomsnittliga arbetstagaren i andra sektorer i samma länder fick. Och den här korrelationen såg man inte för de syntetiska diamanterna, den industrin. Och såklart den här rapporten har ju som alla rapporter fått viss kritik och det finns motstånd och sådär. Men det här är den första stora studien som gjorts med målet att tydliggöra skillnaden mellan produktionen av naturliga och syntetiska diamanter hittills idag. Så det är liksom en av de källorna till information som finns. Men om du vill kolla upp studien så kan du göra det. Den gjordes av Truecast ESG Analysis. Så du kan kolla upp den. Jag väntar ju såklart på ännu fler studier. Alla väntar på ännu fler studier. Så att vi tar upp det här och pratar om det här ämnet gör ju liksom att, att liksom fler och fler liksom tar upp det. Vilket är det som liksom jag vill med det här. Och det är därför jag vill att du pratar med dina vänner som pratar med sina vänner. Och att det liksom blir en snackis. Jag är ju helt övertygad om att det är så som till exempel liksom modbranschen har verkligen börjat få liksom kniven mot strupen. Och alltså om man inte... Liksom redovisar sina liksom fabriker eller sina hållbarhetsprocesser på hemsidan och så där, då är det svårt att växa som klädföretag idag och jag hoppas att det här ska liksom sprida sig till liksom smyckesindustrin också, så jag tror ju att vi liksom kommer följa liksom samma resa som liksom klädindustrin har gjort, bara att vi är långt efter så ställ krav fråga var stenarna kommer ifrån, läs rapporter det gör jag och då är frågan en annan fråga. Många frågor här. Men är det någon skillnad i kontroller och reglering av de här två olika produktionssätten? Finns det till exempel certifikat även för syntetiska diamanter? Och den naturliga diamantbrytningsindustrin är ju väldigt många år gammal. Den är kraftigt reglerad. Till exempel genom Kimberleyprocessen, processen Vars syfte är att förhindra och att konfliktdiamanter cirkulerar på den vanliga marknaden. Och den, det är ofta som den här alltså den naturliga gruvindustrin utsätts för tredjepartinspektioner för att övervaka miljöaspekter, mänskliga rättigheter och sociala effekter av produktionen och handeln. Vilket är faktorer som kimberley inte täcker. Men för syntetiska diamanter och liksom för smycken som inte är en särskilt gammal industri som vi lärt oss nu då existerar inte de här regleringarna och tillsynen av de här många småföretagens tillverkningsprocesser av syntetska diamanter, den är faktiskt väldigt begränsad så man, man vet inte så mycket om liksom hur arbetsmiljöförhållandena är och så vidare men länderna är ju Kina, Ryssland och Indien som sagt, där de, de flesta av de här syntetiska diamanterna görs så då kan man titta på vad de har för arbetsförhållanden i, i, liksom, i de delarna av världen och så vidare men däremot, certifikat finns för både naturliga diamanter och syntetiska diamanter. Alltså alla stora certifieringsföretag idag, alltså GIA, HRD, IGI, de erbjuder certifikat som visar kvaliteten på slipning, karat, klarhet, alltså inneslutningar och färg. Så certifikaten visar kvaliteten på de fyra sena, cut, clarity, color och carat. Och för att man ska kunna skilja mellan syntetiska och naturliga så skrivs de här certifikaten för syntetiska diamanter de skrivs ut i andra färger så man enkelt ska kunna se liksom på certifikatet om det är en naturlig eller en äkta sten förlåt, naturliga naturlig eller syntetisk sten men det som är viktigt att ha i åtanke, för det låter ju så fint med certifikat men certifikat visar ju alltså bara, vad ska jag säga den synliga kvaliteten på en viss sten. Alltså till exempel ett certifikat från GIA visar ju inte om produktionssättet har ett etiskt eller hållbart. Den visar ju heller inte om det liksom ja, pågått något hemskt bakom kulisserna. Utan certifikatet visar ju bara ja, men vilken klarhet har just den här stenen. Är den bra slipad och sådär. Och syftet med certifikatet är ju att man ska liksom veta vad man ska betala för stenen. Alltså så ingen kan lura dig och säga att stenen är finare än den är. Och så ska du betala dyrare pris. För certifikatet baseras ju på sånt som någon har suttit med lupp och förstora tio gånger har kollat. Man kanske sätter en inneslutning på det som tio gånger förstoring och det gör att det blir lägre kvalitet och lägre pris på stenen. Men det ser ju inte du som konsument för du har ju bara blotta ögat att titta på. Därför vill jag se på certifikatet exakt vad den har för kvalitetsgrad så att du inte betalar ett för högt pris den andra anledningen att liksom ha certifikat är ju såklart att värdet på marknaden ska upprätthållas. Alltså du har mycket lättare att sälja din sten till ett bra pris eller smycke med en sten till ett bra pris om du har certifikat till det. Och sen så, det tredje anledningen är ju såklart att man, alltså för ens egen skull, det är ju väldigt roligt att veta liksom vilken, vad för kvalitet på sten man har köpt. Är det en H eller G färg och liksom vad är det för klarhet och sådär? Och exakt vad är det för karat? Det är ju sällan som en enkarat sten väger exakt en karat. Den kanske väger 1,03 eller 0,98 och sånt där. Och nu kommer vi då till det spännande som är vad är priset på en syntetisk diamant jämfört med en naturlig? Och eftersom du kan producera en obegränsad mängd och mycket snabbare så är syntetiska diamanter mycket lägre prissatta än naturliga diamanter. Men... Just eftersom marknaden för syntetiska diamanter är så himla oreglerad så, och dessutom så får ju liksom vi alltså, eller konsumenterna så alltså liksom slutkunden som köper de här stenarna och smyckena med stenarna, i, de får ju väldigt begränsad information vilket jag vill ändra på med den här podden bland annat men det betyder att en syntetisk diamant kan variera mellan 10 till 90 jämfört med en naturlig diamant. Med samma karatekvalitet. Alltså på någon hemsida eller hos någon försäljare så kanske du får betala nästan lika mycket för en halvkarat naturlig som en halvkarat syntetisk. Medan hos en annan försäljare så får du betala bara en bråkdel av priset för en syntetiska jämfört med vad samma karat naturlig kostar. Men det verkar faktiskt som om marknaden håller på att fånga upp det här. Fler och fler producenter dyker upp vilket ökar utbudet på syntetiska diamanter. Och det resulterar i att priset på syntetiska diamanter minskar mer och mer bara av den anledningen. Och en annan sak man kan fundera på är ju kanske om syntetiska diamanter ändå har ett andrahandsvärde. Finns det en begagnad marknad för syntetiska diamanter? Och nej det finns det inte. Eller inga pantbanker, auktionshus eller vinterpristiker- vill handla med dem. Du kanske kan sälja dem på Blocket, jag vet inte. Men långsiktigt så tror många i branschen att syntetiska diamanter kommer att förlora sitt värde helt. På precis samma sätt som syntetiska rubiner och safirer tappade i värde under 1900-talet. För de kom ju långt tidigare. Och fun fact är faktiskt att liksom hela yrket gemolog, alltså den här läraren om ädelstenar, det uppkom på typ 1920-talet, jag för mig att det var 1925, jag har sagt det i ett annat avsnitt, men det var för att man ville eh, utbilda sig i hur man kunde separera syntetiska rubriner från naturliga. Och det var det de första gemologiska labben gjorde faktiskt. Men nu så är det ingen liksom som eh, åtrår syntetiska safirer eller rubiner så att liksom om man ska gissa då så är det många då, speciellt de som sysslar med värdering av smycke och just det här, de som sitter på andrahandsmarknaden och säljer vidare smycken de tror ju inte långsiktigt på värdet i syntetiska diamanter och därför så jobbar inte de med det. Men då kan man ju fundera lite grann på varför så många smyckesföretag älskar labbodlade diamanter och jag själv kan ju bli lite så här sugen på alltså vi förlorar ju många kunder på att inte vi säljer labbodlade diamanter så jag, jag sa faktiskt det till min kollega att så här, vi kanske ska börja sälja syntetiska diamanter bara för att liksom kunderna ska något jämföra med och liksom för att vi inte bara ska förlora kunder sådär sen så finns det mycket mer till det där men det är ju liksom väldigt lätt att dras med i liksom... vända kappan efter vinden dras med i trendens vågor och inte liksom... riktigt lite på sig själv kanske. Men det som jag tror är anledningen till att varför många smyckesföretag älskar labboldlade diamanter det är ju att de är mycket billigare att ta fram. De är enklare att köpa in. Alltså, tänk att bara kunna lägga en beställning på tio perfekta stenar. Alltså, jag har väntat nu i... En och en halv vecka på att en av mina leverantörer skulle hitta ett par perfekta trillionslipade naturliga diamanter. En karat styck. Jag kan säga att det var inte lätt att få fram. Så jag menar den här instant liksom att det direkt går att få fram liksom en perfekt diamant i den färg man vill ha och sådär. Jag kan se att många lockas av det. Sen så är det ju också kanske enkelt att starta företag inom det eftersom det är en så oreglerad ma marknad. Det indikerar ju då att till exempel inte inträdesbarriärerna för att starta ett syntetiskt diamantföretag är mycket lägre än att gå in på i den, den naturliga diamantindustrin. Och sen så, så är de ju väldigt lättsålda. Alltså det finns ganska lite information för allmänheten så det räcker ju än så länge att liksom så att säga greenwasha om man, om man vill det. Alltså man kan skriva på nästan hemsida att de är miljövänliga och tro folk på dem för att det inte finns något liksom alternativ. Och det är mycket svårare faktiskt att sälja naturliga diamanter för att den här filmen till exempel Blood Diamonds liksom har skapat ett så stort liksom mörkt täcke över den naturliga diamantindustrin. Och vissa liksom tror blind på det och tycker liksom att nej men, liksom, naturliga diamanter är ju liksom det värsta som finns på jorden för att det inte heller finns en nyanserad diskussion kring det och nu är ju den marknaden superreglerad, det är mindre än 2% av alla diamanter ute på marknaden som liksom hör till de här konfliktdrabbade områdena och det finns en tydlig process, den här Kimberly-processen för att ta reda på det men, men jag kan ju se att det hade varit enklare att hävda att det här nya nya flashier som man inte vet så mycket om med syntetiska diamanter, det är ju mycket bättre men i det här så vill jag nämna att jag tycker att det bästa exemplet det är Lightbox Jewelry. Jag har nämnt dem flera gånger tidigare på podden. Och det var The Beers som är ett av världens största diamantföretag för naturliga diamanter. De startade ett systerföretag som heter Lightbox Jewelry. Och Lightbox Jewelry tillverkar och säljer bara syntetiska diamanter. De säljer blå, rosa och vita syntetiska diamanter- alla i samma kvalitet och alla till samma pris. Och ett en karat syntetiskt diamantsmycka av Lightbox kostar alltid 800 US-dollar. 8000 spänn. Och Lightbox-slagord när de startade var för vänner, inte förlovade. For friends, not fiancés. Och på deras hemsida så beskriver de sin process så här. Vi hackade en year process för att skapa quality sparkle in about two weeks. Science makes it possible. Så då kan man alltså jämföra deras diamant med labolade diamanter för 800 US dollar per ring, 8000 spänn, med de kanske över 100 000 kronor som du får betala för en naturlig diamantsolitär med en diamant från deras sysselsföretag The Beers. Så det här säger ju ganska mycket. Och det var väl det jag ville komma till när jag sa till min kollega att vet du vad, vi kanske bara ska starta. En, vi kanske ska göra en design där vi använder en syntetisk diamant. Och så säljer vi den till liksom det som vi tycker är det rätta priset för en syntetisk diamant. Och så låter vi konsumenten själva välja. Och jag tycker nästan att det hade varit liksom det mest eh, liksom talande sättet att liksom tydliggöra skillnaden. För jag tycker att labbodlare diamanter visst fyller sin plats. Alltså jag tycker att eh, den fyller samma plats som icke liksom ädelstenskvalitet diamanter fyller. Alltså de eh, liksom, diamanter som man hittar i naturen men som inte liksom, anses vara fina nog för att använda i smycken. De diamanter som kanske har en ful färg till exempel. Men de används ju i industrin istället. Och på samma sätt så kan labbodlare diamanter användas i industrin. Och i smycken så kan man också använda dem som till exempel lightbox juveler. Men det finns absolut ingen anledning att betala dyra pengar för en labodlad diamant för den har inget värde och det är väl det som jag tycker att du ska ta med dig från det här avsnittet. Och jag tycker till och med om du hittar om du vill köpa en labodlad diamant och så hittar du den till ett visst pris. Alltså skriv till mig på smyckespottens Instagram så kan jag kolla upp om det är rätt pris. För det är väl det jag känner att man ska veta vad man köper och det är det jag brinner för. Och som sagt, ingen antikhandlare tar ens emot ett gammalt smycke med labbordad diamant. Eftersom en, de anser inte att den går att sälja igen. Så liksom... Har det också i åtanke. Det är väldigt synd att liksom köpa något för dyra pengar. Om det så är för 20-30 tusen. Och så har den inget värde på andrahandsmarknaden. Och vad gäller miljöaspekten då. Som är ju en väldigt stark liksom, eh, kraft. Och något som liksom är liksom, den största anledningen till att eh, jag skulle till exempel börja använda syntetiska diamanter. Så de studier då som jag har sett, de har visat motsatsen. Man har sett att brytningen av naturliga diamanter som redan finns i jorden, man skapar inget nytt material, släpper ut mindre koldioxid än de fabriker som skapar labbodlare diamanter gör. Och tills det kommer fler studier som istället i så fall visar att syntetiska är mer miljövänliga så känner jag inte att jag kommer använda syntetiska diamanter. För jag vill att det ska vara långsiktigt hållbart för mina kunder. Alltså det handlar då både om värdet på Det ska vara långsiktigt. Jag vill att man ska kunna byta ut och förändra sin smyckeskollektion. Och att man liksom åtminstone ska kunna få tillbaka 50, 60, 70 av värdet för det man köpt, av nyvärdet som man köpte för på andrasmarknaden. Och jag vill att man ska kunna liksom ge vidare i sina smycken efter många år. Och sådär. Och sen så ska det vara långsiktigt hållbart för miljön. Det är ju liksom mina två starka värdegrunder. Så jag försöker verkligen hålla mig såhär in the forefront av liksom de nya studier som kommer upp och så vidare. Och Mumbai är ju tyvärr ett så fruktansvärt litet företag fortfarande att vi har ju inte råd att göra en egen studie. Men det motiverar mig faktiskt till att växa Mumbai. För liksom, ju mer kunder man har, ju, liksom, ju större man är på marknaden liksom, ju mer pengar man har att röra sig med, ju fler liksom personer i branschen som tror på en desto mer kan man ju påverka. Och hade jag haft råd, hade man bara varit hundra gånger större än vad det är idag, så hade jag lätt beställt en, liksom, en egen undersökning av liksom, en oberoende part för att titta på så här, vad är liksom, alla miljöaspekter tillsammans av de här liksom, olika ädelstensformerna. Sen ska jag säga en sak till. Det finns ju en del som är oroliga för förhållandena i gruvan, alltså i den naturliga diamantindustrin. Men som sagt så kontrolleras de ofta idag. Alltså det, den har ju, det har ju varit så mycket. Alltså förr i tiden det var ju ändå olyckor och sånt i de här diamantgruvorna. Så att det har ju tvingats bli väldigt reglerat. Men sen så kan man fundera på om de länder där de flesta syntetiska diamanter gör, som Ryssland och Kina, har de arbetsmiljöförhållanden som man vill stå för. Och det här är ju frågor som är svårt med allt som handlar om produktion. Alltså vart gjordes min iPhone i Kina antagligen? Har de bra arbetsmiljöförhållanden? Alltså micken jag pratar i nu, vart gjordes den? Det finns väldigt många aspekter att liksom, ta in i hela liksom, världen kring liksom, hur saker och ting är producerade och gjorda. Och där får man ju liksom jobba bäst i sitt eget företag. Så att det är företaget du jobbar i, att du liksom, kan stå för deras produktion och det jag försöker göra i mitt företag är att jag vill stå för våran produktion. Så jag tänker att så här, om vi alla tänker så, och vi alla jobbar i olika företag, då kan man liksom påverka ner till liksom kärnan. Men jag tycker helt enkelt att man får väga pros and cons och så får man välja det som känns bäst för en själv. Och om man är bara ute efter det här underbara sparklet som en vit diamant har, så köp på labbodlar om det känns bra. De ser ju som sagt exakt likadana ut. Men som avslutning så tänkte jag faktiskt slänga in en liten bubblare. Det finns ju nämligen en diamant som är helt naturlig och som man vet inte har haft någon ny anmärkningsvärd miljöpåverkan alls. Den har inte utvunnits ur någon gruva nyligen och den har inte vuxit i ett labb. Och det är ju förstås antikdiamanterna. Och diamanter från gamla smycken. Så jag brinner verkligen för de här vintage ädelstenarna. Jag tycker de har helt underbart skimmer och sparkle. De är unika. Och dessutom så... Alltså det finns så många på marknaden idag. Att egentligen skulle man inte behöva ta fram så mycket nya diamanter antagligen. Om fler bara vill liksom se de här antika diamanterna som jag tycker är så vackra. Så det allra bästa i miljösynpunkt skulle jag säga är antika diamanter. Så för att svara på poddfrågan, titeln på, den här, på det här avsnittet. Vad är bäst? Naturliga diamanter eller labbodlade diamanter? Som så mycket annat i livet så måste man ta det beslutet själv. Och jag hoppas att du i det här avsnittet har fått mer kött på benen. Att tankar har uppstått, att frågor har uppstått- och att du faktiskt känner dig lite tryggare i vilket val du vill göra med dina ädelstenar. Och kanske även att du ställer en extra fråga där du är och handlar. Det är ju ändå där påverkan sker. Och mitt mål är att sprida information och kunskap för att du ska kunna ta ditt eget beslut. Och jag gillar att ge dig mina personliga tankar och reflektioner också. Jag har svårt att låta bli. Och om du inte tycker som mig så är det helt fine. Du får jättegärna skriva till mig på smyckespåndets Instagram. Alltså det skulle vara så intressant att höra vad du säger och hur du tänker kring naturliga jämfört med syntetiska äldstenar. Och jag älskar att höra åsikter som inte är samma som mina. Så bara skriv in. Du får även jättegärna skicka voice oss, tycker jag är superspännande och jag fortsätter gärna den här diskussionen i fler avsnitt som sagt det här avsnittet är liksom för att eh, sprida information men också för att liksom röra runt i grytan jag vill att tankar och känslor ska uppstå och kom ihåg sprid allt du lär dig om ädelstenar och smycken i podden till dina vänner och bekanta vi behöver alla vapendragare vi kan få för den här branschen är fortfarande så himla mycket höld i dunkel. Äkta smyckesbranschen, så sprid information och fortsätt lyssna på podden. Det var jättekul att ha med dig här idag. Och glöm inte att du är värd äkta smycken. Mm.